0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibylle Rozart, und mit spannenden Talkshow-Gästen. Hallo, Hallöchen, wie geht es euch? Ich kann euch sagen, wie es mir geht. Und zwar war ja letzte Woche Berlin Fashion Week. Und ehrlich gesagt bin ich die Woche drauf immer ziemlich platt von den ganzen Eindrücken, vom Blitzlichtgewitter, von den spannenden Begegnungen und den großartigen Gesprächen. Und dieses Mal haben wir ja auch noch unser eigenes Event organisiert, nämlich unseren Secret Garden im So Berlin, das due Und ich muss euch sagen... Ihr rockt, ihr seid die Besten. Vielen Dank an alle Beteiligten, Helferlein, Aussteller, Ausstellerinnen, an unseren grandiosen Location-Partner, an unsere fabelhaften Gäste und ganz besonderen Dank an meine Fantastic-Partnerinnen Crime, Victoria Geiser. Unser Event war ein Riesenerfolg und ihr alle habt dazu beigetragen, dass unser Traum Realität geworden ist und dazu, dass wir alle eine richtig gute Zeit im Secret Garden hatten. So richtig glauben können wir es noch nicht. Ich glaube, das kommt jetzt so nach und nach, wenn die Aufgaben weniger werden und wir mehr Zeit zum Reflektieren haben. Aber eins ist jetzt schon klar, gemeinsam sind wir unschlagbar. Auch noch ein ganz herzliches Dankeschön an euch da draußen, die ihr jetzt gerade zuhört und unseren Sofa Talk zwar wahrscheinlich nicht live und vor Ort erleben konntet, aber dafür jetzt, heute diese Folge hört, in der es um Synergieeffekte zwischen Online und Offline geht. Also darum, wie Marken und ihre Zielgruppen von beiden Kanälen profitieren. Wir haben vier unserer tollen Secret Garden AusstellerInnen für euch ins Gespräch gebeten, also zu unserem Sofa Talk eingeladen, der wie gesagt live in unserem Secret Garden Showroom stattgefunden hat. Und wir haben sie gebeten, uns jeweils einen ganz persönlichen Einblick in ihren eigenen Umgang mit ihrem Social Media Kanal und mit ihrem Online-Auftritt zu geben. Und ich kann euch verraten, alle haben sehr spannende Argumente für ihre Entscheidungen und Umsetzung. Und auch jeweils andere Herausforderungen, die daraus entstehen, weil sich Ihr Business trotz der vielen Gemeinsamkeiten dann doch voneinander unterscheidet. Aber hört selbst, lasst Euch inspirieren, nehmt wie immer mit, was Euch bei Eurem Business voranbringt und jetzt viel Spaß beim Reinhören. Ich würde dich direkt anfangen mit meinem ersten Gesprächspartner, dem wundervollen Justin Reddick. Justin, magst du dich kurz vorstellen und ja. sagen, wer du bist und was du machst?
1: Genau, hallo, also, ich freue mich dabei zu sein, vielen Dank. Ähm, mein Name ist Justin Reddick und äh, ich bin ähm, ja, Modedesigner hier in Berlin gebased, zusammen mit meiner Geschäftspartnerin, wieder von Reifenberg. Und wir haben die Marke Maison SM gestartet gelauncht. Jetzt, das ist die erste Fashion Week unter dem Label und wir produzieren sozusagen Metier Dart, so also wie man es aus Paris kennt, in Berlin. Das sind handgemachte, ähm, ja, hauptsächlich Bouclé äh, sachen die wirklich von Pike auf von Hand gemacht sind, bis ins kleinste Detail, mit Seidenfutter, mit handgemachten worten alles abgestimmt. Das, der Fokus liegt auf dem Handwerk und das ist das, was es heutzutage nicht so leicht zu Finken gibt mhm. und deswegen ist unser Bestreben, das einem Konsumenten nochmal nahe zu bringen.
0: Und heute sprechen wir so ein bisschen über Online und Offline. Ich habe mich im Vorfeld natürlich auch mit deinem Social-Media-Kanal beschäftigt ja. und vielleicht ist auch dein Online-Shop ein Thema. Hast du überhaupt einen Online-Shop?
1: Haben wir jetzt gerade gelauncht hier mhm. für, die, äh, für die Mode. Das ist natürlich so ein Schmerzpunkt online. Ne? Yeah. Ich bin ja ein bisschen ähm, oldschool, was sowas angeht tatsächlich. Genau, das ja. liegt aber auch daran, dass wir ähm, sehr viel äh, Mund-zu-Mund-Propaganda äh, betrieben haben, beziehungsweise auch sehr nah an unseren Kunden mhm. gearbeitet haben. Also wir sind nicht so, dass wir da großartig Wert auf Social Media gelegt haben, was aber nicht so richtig ist. Das weiß ich. Ich habe auch heute sehr viel gepostet übrigens.
2: Ja, spannend. Ja, man, man kann
1: sich nur bessern. Nee, Aber tatsächlich, für uns war es immer wichtig zu gucken, wie sind die Resonanzen? Mhm. Ne? Wer sind unsere Kunden? Ähm, was möchten sie? und ähm, Wie gestalten wir unsere Kollektion dementsprechend? Ja. Und als kleines Team ist man natürlich dann auch ähm, gezwungen, da irgendwo einen Fokus zu setzen mhm. und das war primär für uns dann so wichtig.
0: Und äh, da kommen wir genau direkt zum Thema Social Media nochmal, weil ich gesehen habe, dass, da, dass du einen sehr kleinen Social Media Kanal hast. Da gibt es eine Herausforderung. Ähm, Social Media funktioniert ja immer mit Content und Content Creation. Dazu braucht man ja vielleicht eine große Kollektion. Bei dir ist es ja so, du hast eben so viele Einzelteile. Ähm, ist das vielleicht ein Hemmnis, warum du Oh. Cool nicht so viel du?
1: Naja, im Grunde genommen ist es so, wir arbeiten nicht für zwei Saisons pro Jahr. Ähm, die Stoffe, die wir beziehen, sind von den Webereien und Manufakturen, die auch für Chanel und Couture und für Dior produzieren. Und dementsprechend bekommen wir immer nur kleine Coupons. Und wenn die weg sind, sind die weg. Und das ist auch die Verknappung. Das macht es auch rar und auch ein bisschen besonders. Und dementsprechend müssen wir auch immer wieder neue Sachen machen. Der Vorteil ist natürlich auch, dass wir dann auf die Kunden agiler reagieren können, weil wir immer wieder neue Sachen umsetzen können und ähm, sicherlich müsste man natürlich mehr Content machen, ähm, aber es ist halt ein Tempo, den man da einhalten muss und mein Problem, war es schon als Kind immer gewesen, auch im Kunstunterricht, ich habe es gehasst, wenn die Lehrer immer äh, einmal um die Klasse gelaufen sind und einmal über die Schulter geblickt haben, wenn das Ding nicht fertig ist, mhm. wollte ich das nicht zur Schau stellen, weil da wollte ich das auch nicht vor Kritik stellen.
0: Allerdings könnte das ja auch spannend sein, weil da würde man die Entstehung sehen die
1: ja, ja, absolut. Ich glaube, diese Nahbarkeit ist schon etwas, was Social Media so auch bewirken kann. Ähm, da muss ich wahrscheinlich ein bisschen an mir arbeiten, tatsächlich, weil bei mir ist es so, das ist so ein, sagt so ein perfektionistischer Trieb oder ein Drang. Ähm, das ist fast eine Besessenheit. Und ähm, ja, und das ist, glaube ich, tatsächlich etwas, was mich bei Social Media so ein bisschen hemmt, weil ich denke mir, oh, ist der Content gut genug? Ist er hochwertig genug? Ist es das, was die Leute vielleicht sehen wollen und man muss sich dann auch ein Stück weit zwingen, sukzessive ein Post nach dem anderen oder eine Story noch. Ja, die
0: Frage ist, wie viele macht man denn, wenn man anfängt, wie viel muss man dann posten, um ja, ja, erfolgreich
1: zu ja, ja, sicherlich. Und ich glaube, je aktiver man ist, desto besser. Aber die, mit einer Kamera oder einem Handy durch die Stadt zu laufen und da irgendwelche Stories ganz leid. das ist also nicht so wirklich die sehen, Rolle, die ich in meinem Leben wünsche. Da gibt es andere, die das vielleicht besser können wie ich, aber ja, also nicht, dass ich es schlecht finde, ich bewundere das, aber ja. für mich persönlich ist das so eine Sache, wo ich mir denke, da können wir albern vor und deswegen denke ich, nachher auf, wer will das sehen? Ne? Ja,
0: ich finde ganz wichtig, weil es muss auch authentisch sein und wenn du das nicht fühlst, ja. dann kannst du es auch nie so rüberbringen, Absolut. wie es eigentlich schon soll. Ja? Absolut, ja. Verstehe ich dich schon. Nee. Ja, deswegen, und Perfektionismus ist eben auch so, ja, ich glaube, kann es das sein, dass das dann vielleicht auch dazu führt, dass du eben sagst, bevor es perfekt ist, poste ich nichts, deswegen poste ich es einfach weniger.
1: Absolut, ja. Ja? ja, nee, nee, das ist tatsächlich so und ähm, man will, es ist ja, Instagram ist etwas optisch, optisches, wo man sagt, das ist ja eigentlich was Schönes. Man präsentiert sich und bestenfalls die Produkte, aber im Grunde genommen stellt sich ja jeder da Es ist ja, heutzutage gibt man keine Visitenkarte, sondern man sagt, find mich auf Instagram zum Beispiel. Und insofern ist ja der Druck, etwas gut zu machen, entsprechend hoch. Und ich bin auch nicht derjenige, der irgendwie auch Selfies von mir macht und so weiter. Ne? Man kommt ja, ich weiß nicht, Silke, bist du auch bei, bei Instagram? Mhm. Kriegst du auch ich, ich schalte das Ding an und krieg dann irgendwelche Feeds von irgendwelchen nackten halt Männern. Können. Aber man denkt sich, mein Gott, man kriegt eine ja. halbe Depression. Das sind immer die schönsten Menschen, die man da sieht. Und dann, also die Hässlichen werden ja nicht angezeigt. Ne? Wenn so. sie hässlich
0: sind, schicken sie
1: schon Fotos. Ja, ja genau. Sind dann gelaufen über drei Filter und so weiter. Und da bin ich auch wieder zu oldschool, ja. dass ich wüsste, wie das geht. Ne? Nee, nee, also... Ähm, ja, das ist schon, ist schon schwierig für mich da äh, zu sagen, okay, das ist jetzt hochwertig genug, um das zu posten, da ist mir bewusst. Aber ich muss auch sagen, das muss sich ändern, weil es ist ja, Digitalisierung ist etwas, das geht nicht an einem vorbei, man muss da schon mitfließen, weil, ne, das mhm. ist ja tatsächlich. Also Zukunft. wir
0: sind ganz gespannt auf Justins äh, Social Media Entwicklung. Genau. Du hast zwei Kanäle, oder? Wie heißen die?
1: Genau, einmal Maison Me und einmal Justin Reddick. Mhm. Wir sind gerade so ein bisschen im äh, im Wandel, äh, dass ich unter meinem Namen auch äh, eine neue Männerkollektion mhm. mache, die stilistisch äh, ganz anders ist und daher ist das beides getrennt und Maison Asme richtet sich dann wirklich schwerpunktmäßig auf Bouclé, auf Tweet, auf dieses äh, Stil Parisien sozusagen ja, und äh, genau.
0: Ja, dann haben wir jetzt bestimmt vielleicht 20 mindestens
1: äh, Follower mehr bei dir. Ich hoffe sehr, ja. ja.
0: Und wir beobachten einfach mal, was der Justin so macht. Und ich würde äh, dann das Wort dir übergeben, liebe Silke. Ja. Vielleicht erzählst du auch kurz, wer du bist und was du machst. Sehr gerne. Liebe Sibylle, liebe Mitdiskutanten, freut dass ich heute hier bin.
2: Und ähm, zu mir selbst, ich heiße Silke Leicht, ich hab, führe mit meinem Mann zusammen unsere Firma ja. Juwelier Leicht. Wir sind ein Familienunternehmen in zweiter Generation und betreiben elf Juweliergeschäfte in Deutschland, unter anderem in Berlin, in Dresden, auf dem Traumschiff, ehemaligen Traumschiff MS Deutschland. Genau. Und äh, wir führen auf der einen Seite in individuelle Schmuckstücke aus unserer eigenen Meisterwerkstatt und auf der anderen Seite internationale Marken wie Chopin, Wellendorf, Rolex,
0: Omega. Das klingt ganz spannend für mich, weil ähm, ich habe gesehen, ihr habt einen Online-Shop, ihr habt ja. auch äh, einen Social-Media-Account, ein bisschen größer als bei Justin, so 2000, noch was Follower, richtig? Und da bei dir ist ja die Herausforderung, weil du ja oft gar nicht deine eigenen Produkte, sondern als Reseller Produkte ja. von anderen äh, Marken quasi postest und wie, 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 was ist da für dich die Herausforderung oder wie machst du das eigentlich oder geben die dir Content zur Verfügung, dass du postest?
2: Ja, das ist eine gute Frage, ist auch durchaus ein Spagat, den wir da führen, denn auf der einen Seite lieben unsere, unsere Follower, lieben das Persönliche, das Individuelle, das Spontane, wir produzieren auch sehr viel Content aus Events, aus Shootings und so weiter, aber die großen Marken, die geben natürlich den Content vor und der ist sorgfältig und lange im Voraus geplant, Klar, wenn Chopin eine Kampagne mit Julia Roberts macht, die ist Monate zuvor bereits in Vorbereitung. Und da ist die Spontanität, die fehlt dann natürlich. denn Dann rollt eine große Maschinerie und dann wird es vorgeplant und dann läuft vielleicht, ich hatte das Beispiel, die erzählt am Telefon, läuft die Kampagne für äh, die James-Bond-Uhr, den James-Bond-Schmuck an. Aber der Film kommt gar nicht, weil er wegen Corona verschoben wird. Und, und habt zwar ihr es um schon Jahre. Habt dann, dann läuft man, kann es dann irgendwann Stoppen, aber es ja. läuft dann halt leider ins Leere und das ist dann okay, schade. Das ist schade. Aber ihr macht schon auch eigenen Content? machen sehr viel eigenen Content, ja. Wie gesagt, Events, Kundenveranstaltungen, Shootings, auch mal ganz spontane kleine Shoots in den Geschäften der Mitarbeiter und das kommt immer super gut an bei den Kunden, weil es eben sehr authentisch
0: ist und nicht irgendwie die Ich glaube auch hier, ist, ich komme immer wieder drauf zurück, so Authentizität ist eigentlich so, ja, das, was, was die ja. Nahbarkeit und wo wir dann einfach auch, äh, glaube ich, unsere Zielgruppe erreichen. Ja? Ja,
2: das ist ja die Frage, wie sieht unsere Zielgruppe aus? Du hattest gerade von deiner Zielgruppe gesprochen, genau. Justin. Unsere Kunden sind, ich sag mal, in den besten Jahren zwischen 40 und 70. Sind die überhaupt auf Instagram? Das sind keine Digital Natives, aber die sind immer mehr auch auf Social Media unterwegs, gar keine Frage. Facebook, aber auch Instagram. Und die informieren sich über das Internet. Klar, die lassen sich unterhalten über unsere Social Media Kanäle. Und wenn wir es gut machen, dann schaffen wir ja, Lust, Anreiz, ins Geschäft zu kommen und zu kaufen. Natürlich haben auch wir einen Online-Shop und bauen den immer weiter aus. Aber bei Schmuck kommt es ja auf die Haptik an, die Wertigkeit ja. und, und die Optik. Und es lässt sich eben kein Schmuckstück für 10.000 Euro, sage ich jetzt mal, ja. online verkaufen. Denn der Kunde möchte es anprobieren.
0: Der ja, möchte sehen, wie passt es zu mir, wie fühlt es sich da an. Bei dir auch so ja, auch genau. Das ist ja auch so sind, genau. Das kommt ja. vielleicht auch ein bisschen aufs Preissegment an. Ja. Ist bei euch irgendwie facebook stärker als äh, Instagram, weil du sagtest... Äh, müsste ich jetzt mir die Zahlen anschauen. Ich würde sagen, Facebook ist
2: ähm, sehr interessant für uns, aber über Instagram lassen sich einfach die Stories und so weiter mhm. sehr viel einfacher die Optik rüberbringen. Mhm. Spannend. Ja.
0: Um, Anina, ich würde dir
3: jetzt das Wort übergeben. Es mhm. passt gerade so gut. Ähm, erzähl doch mal, wer du bist und was du machst. Ja, Liebe Sibel, mhm. erstmal vielen Dank für die Einladung zu dem Talk. Mein Name ist Anina Tiefenbacher. Ich habe äh, Ende mhm. 2013 mit Alessandra Lehmann unser Label gegründet. Und äh, neben unserer Freundschaft hat uns eigentlich die Leidenschaft für Mode und Accessoires verbunden. Und wir hatten die Idee einer wandelbaren, zeitlosen Tasche. Und das ist eigentlich unser Konzept, was uns bis heute äh, begleitet hat, nämlich die Tasche, die jeder hat mit Acrylketten oder mit Makramee-Straps äh, zu kombinieren und um dadurch immer einen anderen Look zu entwerfen. Mhm. Und äh, wir haben keinen eigenen Shop, aber wir verdienen wir treiben unsere Produkte über ca. 70 Geschäfte in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Und uns war sehr wichtig, dass wir wirklich fair und sehr hochpreisig produzieren lassen und haben dann kleine Manufakturen in Italien ausgewählt und wie hoch oder wie, wie viel Follower habt ihr? Ich glaube so 5.000, 6.000 ja, auf Instagram. Ja,
0: 5.500, genau. Genau, und das ist ja bei euch ist schon ein anderer Schwerpunkt
3: als bei den zwei Vorrednern. Ja. Also uns ist es ganz wichtig, dass man natürlich zum einen die Zielgruppe ähm, gut abholt und das mhm. macht man sicherlich auch online über Instagram mhm. oder Facebook, um einfach auch die Produktpalette zeigen zu können. Aber wir arbeiten sehr eng mit dem Einzelhandel zusammen. Mhm. Ich denke, das ist auch wichtig, Mhm. Ähm, gucken auch, dass wir in den einzelnen Standorten und Stadtvierteln wirklich ein oder maximal zwei Geschäfte haben, die unsere Kollektion dann vertreten und ähm, dass jeder profitiert. Wir haben Influencer oder Kooperationspartner und die Kunden nehmen Anregungen über Instagram oder Facebook wahr, mhm. kaufen dann aber oftmals in den Geschäften, weil sie auch, wie bei dir, Silke, dann die Haptik einfach spüren müssen, ja. von der Tasche. Nur arbeitet ihr ja auch ganz intensiv mit mit, ähm, Influencer. Vielleicht magst du da ein bisschen erzählen, wie ihr da vorgeht. Das ist in den letzten zwei Jahren äh, ausgeprägter geworden, äh, dass wir Kooperationspartner haben und auch jetzt schon seit ein, zwei Jahren mit denen eng zusammenarbeiten. Und die bekommen dann von uns wirklich neue Taschen, Makrame, Straps und Acrylketten und ähm, zeigen das entweder bei Instagram in Reels oder Posts oder Stories. Und viele Geschäfte greifen das dann auch auf. Und dass dieser dieses Zusammenspiel ist, glaube ich, wichtig. Und merkt ihr das dann direkt nach so einer Kampagne, gleich danach mit so einer Influencerin, dass sich da was tut online in den Sales? Ja. Wir bekommen sofort spürbar. relativ viele Bestellungen, das ist mhm. schon spürbar. Und auch, glaube ich, für die Geschäfte, die nutzen oder fragen uns dann auch, ob sie vielleicht den Content nutzen dürfen oder zeigen teilweise auch selber Reels und so hat der Kunde wirklich die Möglichkeit überall eigentlich das Produkt zu kaufen. Und gibt es noch ein Spagat zwischen bei
0: dir zwischen Online und Handel? Weil manchmal höre ich, dass der Handel beleidigt ist,
3: wenn man online das Gleiche verkauft wie im Geschäft. Gibt es da irgendwie Sehr Schwierigkeiten? ist besonders in den letzten zwei Jahren, ähm, auch durch die Pandemie, sind natürlich viele Kunden, die direkt bei uns auch bestellt haben. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man eine einheitliche Preispolitik hat und dass man in seinem eigenen Online-Shop keine günstigeren Preise hat als der, als der äh, Einzelhandel und dass dass das Zusammenspiel ehrlich ist und dass man alle ins Boot hält. Ja, weil ich habe auch schon gehört, dass manche zum Beispiel
0: online eine andere Kollektion verkaufen als im Handel, weil dann manche bestehen drauf, dass man da eben noch mal ein bisschen was anderes sieht. Mhm. Aber äh, wenn du sagst, bei euch ist es kein Problem, ist vielleicht auch ein bisschen abhängig von von der exakten Branche
3: oder von dem Produkt vielleicht auch ein bisschen, dass es da schwieriger werden kann. Also wir haben auch nicht dieses klassische zweimal im Jahr unsere mhm. festen Kollektionen, sondern wirklich unterjährig bekommen wir ähm, mehrere Taschen, Makramee-Straps oder andere Produkte. Und ich glaube, es ist wichtig, dass du da, wie gesagt, dieselben Kollektionen online und offline hast. Interessant. Ja, dann würde ich direkt mal überleiten zu jemand zu Erwin Kral, der
0: auch wieder ein Verfechter ist oder beziehungsweise noch einen ganz kleinen Kanal mhm. hat. Noch, weil seine Prioritäten... Aber erzähl selber. Stell dich doch bitte ja. erstmal vor, lieber Erwin.
4: Ja, vorweg äh, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin Wahnsinnig gern von Wien aufgebrochen in schöne äh, Berlin und ähm, ja, ja, ja. dass ich hier im Secret Garden äh, ein Teil der Aussteller sein darf. Das freut uns ähm, auch sehr. Wahnsinnig gefreut, ja. von hier jetzt bei dem äh, Podcast äh, mhm. mitwirken zu dürfen und teilnehmen zu dürfen. Eine Naturkosmetik mhm. ähm, zu verkaufen. Zu entwickeln ist das eine, zu verkaufen ist das andere. Es ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Persönliches, vielleicht noch persönlicher als Mode und Schmuck, weil damit ein Duft verbunden ist. Und da kommen man vielleicht gleich zum Problem mit dem Online-Bereich. Wenn ich etwas sehe, kann es mir gefallen, aber wenn ich nicht weiß, wie es dufte, wie es riecht, dann tut man sich natürlich
2: etwas schwer. schwer.
0: Bevor wir weitermachen, dein Mikro geht an dieses Reizverschluss und es knackt. Ja, kannst du noch mal kurz ja. einfach so hinhalten, so? Ja, besser. Okay. Mhm. Was ist mit deinem Kanal, mit deinem Instagram-Kanal? Wie sieht der aus? Also wie viel Follower? Eine Präsenz.
4: Hast du? Eine Präsenz. Mhm. Follower traue mich gar nicht zu erwähnen. ja Also, das ist äh, noch im klein. Aufbau befindlich noch sehr klein, klein, aber es zeigt schon äh, Reaktionen und äh, man ist schon im Visier, man wird schon bemerkt, aber noch nicht in dem Umfang, wie man es sich vielleicht wünschen würde, weil meine Prioritäten einfach anders liegen. Genau. Ja. Äh, heute ist das Thema äh, oldschool schon gefallen. Ja, ich bin ein Spätberufener, äh, was also diese Branche angeht. Äh, wir sind mit der Marke seit 2018 am Markt sehr gut äh, angekommen und ähm, das hat auch verschiedene Gründe aufgrund äh, der Qualität der Inhaltsstoffe und des Designs und äh, ja, der ganzen Rahmenbedingungen, der wunderschönen Story und Background, ähm, authentisch, ehrlich, nachvollziehbar und äh, wenn man mehr oder weniger ein ganz kleines Team hat, aus dem man das Ganze herausentwickelt. Wie klein ist
0: es denn?
4: Ja, wir sind also, der Kern äh, sind fünf Personen. Ja? Und und dann kommen Fall, fallweise und wahlweise Helfer dazu, je nach Situation. Ja, ja. Ihr müsst
0: euch vorstellen, er baut den Lavendel selber an und so weiter. Macht ja alles selber, füllt ja nicht nur ab. Ja, also, genau. und, das ist heißt, die Frage, vielleicht magst du kurz den Prozess erzählen? Also, du baust an und Ja, du baust wir haben du also
4: 2012 an. begonnen, äh, im steirischen alpinen Bereich in einer Höhenlage von über 800 Meter Seehöhe die Lavendelstöcke zu setzen. Insgesamt 32.000 Lavendelstöcke, äh, die ist also wirklich in Steilhanglage, ganz äh, sonnenausgerichtet, wunderbar, es passt alles bestens. Und wir haben das Glück, dass wir äh, ein wunderbares Lavendelöl äh, ernten oder produzieren können aus den Lavendelblüten und ein Lavendelwasser. Wasser dazu, Ich destilliere das auch selber und äh, wir haben uns dann entschieden, dass wir äh, den Lavendel äh, wegen seiner besonderen Pflege- und Beruhigungswirkung äh, als Leitpflanze in unserer alpinen Textur äh, mit einfließen lassen. Wir haben also keine Lavendelkosmetik, keine äh, Auskühlbarung, sondern er ist mit dabei, weil er so besondere Wirkung zeigt. Ja? Aber äh, die Ausrichtung ist äh, alpine äh, Kräuterkosmetik, die unisexy ist. Ja, da haben wir lang mit Fußballvereinen und mit Gesangsvereinen getestet und gecheckt, bis es so ein unisex war, dass es nicht zu süß, nicht zu krautig und also wirklich so schön ansprechend ist, wie es jetzt ist. Das Ganze haben wir ein wunderschönes Package verpackt, aber die Vorarbeit war einfach unglaublich. ja muss man sich vorstellen, das ist kein Acker, wo man mit einem Traktor hineinfährt und alles umpflügt. Es ist alles in Handarbeit. Wir haben an einem Tag äh, 32.000 Lavendelstrecke gesetzt mit 40 Helfern und dann haben wir Jahrelang, wirklich jahrelang äh, nur gearbeitet, um die Stöcke aus dem Gras herauszubringen. Ja, damit das Gras, die Alpen Kräuter, wie sie das nicht überbuchen.
0: Und jetzt wisst ihr auch, warum er gar keine Zeit hat für Social Media. Ja, also so ist genau. Das, das ist stimmt da also, wirklich. Ja,
4: es kommt. Und ich
0: glaube, da hat man ja. auch keine Lust, sich an den Computer zu setzen irgendwie, oder?
4: Naja, man muss ja für andere Tätigkeiten am Computer sitzen und es geht also auch um eine Krise.
0: Mhm.
4: Und äh, das muss auch äh, hauptsächlich von mir gemacht werden. Das mag ich gerne, wenn ich den persönlichen Kontakt sehr schätze mhm. und weil ich glaube, dass es wichtig ist, diese ähm, Kosmetik ist Vertrauenssache mhm. ja? und Markenaufbau ist auch Vertrauenssache und wir haben das sofort gemerkt, es ist uns Gott sei Dank relativ rasch gelungen, äh, gleich nach dem Mark Markteintritt äh, einen Referenzbetrieb an Land zu ziehen, die einfach uns begeistert ins Haus aufgenommen haben, das ist eben das 17. Weltbeste Restaurant.
0: Wahnsinn. Ähm, 17. Weltbeste.
4: Das, das Steirereck, ja mit einem Standort in Wien im Stadtpark und mit einem äh, mit einer ähm Dependance sozusagen einer großartigen äh, mit einem Wirtshaus mit entsprechenden ähm, Nächtigungsmöglichkeiten in Spitzenqualität. Also ja.
0: dein Vertriebsweg ist primär über Hotellerie zu gehen.
4: Spitzenhotellerie, genau. SpitzenGastronomie, Apotheken, ja. dann äh, tolle Standorte, Naturkosmetik genau. Shops, äh, Stores.
0: Und online verkaufst du wahrscheinlich einiges, mal Eigen im Hotel schon gesehen und genutzt haben. Ja. Die könnten wahrscheinlich, sagen, genau. das sind eigentlich online -Shop
4: und, äh, da wären wir schon beim Thema. Ne? Also mhm. das folgt auf dem persönlichen äh, Bereich, der vorher stattgefunden hat. Ja? Ja. Das zieht sich einfach nach. Wir haben jetzt Prioritäten gesetzt, mussten Prioritäten setzen ein junges Team äh, ins Boot geholt, die sich jetzt bemühen, also diese Social-Media-Kanäle
0: mhm.
4: intensiver zu bespielen und ähm, ja, diese ja. Message so das zu Das ist vertreten. so eine
0: Message, das ist die zweite Message, die interessant ist, neben dieser Authentizität bei Marke aufbauen, dass man sich halt auf die Punkte konzentriert, die Tätigkeiten, die man gern und gut macht und das andere einfach, wenn die Zeit kommt, delegiert genau. und in andere Hände gibt. Ja, ja vielen Dank erstmal an euch für den Einblick, den ihr uns gegeben habt. Dankeschön. Mhm.